0: Vous le savez, aujourd'hui, il est hyper important d'être présent sur les réseaux sociaux, mais vous manquez de temps pour nourrir vos comptes en contenu, vous ne savez tout simplement pas comment... Procéder l'agence G est là pour vous aider. Pour vous, nous gérons tout de A à Z. Création de vos comptes, Facebook, Twitter, Instagram ou autre, création de contenu en relation avec votre actualité, avec les victoires de vos chevaux, la vie quotidienne de votre écurie ou de votre hara. L'agence G vous aide à construire et à engager la communauté qui vous correspond le mieux sur les réseaux sociaux. Alors faites confiance aux professionnels de l'Agence G et de Jour de Galop pour réussir sur les réseaux. Rendez-vous sur notre site agence-g.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, aujourd'hui pour m'accompagner Anne-Louise Echevin, Thomas Guillemin et un invité exceptionnel, Jean-Claude Rouget en direct de Deauville. Pour commencer cette émission, nous allons bien sûr revenir sur le meeting de Deauville, hier dimanche c'était le Grand Prix que vous avez remporté Jean-Claude Rouget, alors un meeting peut-être avec un peu moins de soleil que ces dernières années mais les chevaux y ont gagné et, et la piste aussi, hein, bien avantagée par euh, cette petite bruine qu'on a eue en permanence euh, autour de, de, de la région normande, n'est-ce pas Jean-Claude Roger
1: Toujours un bon terrain, de temps en temps un peu souple mais pas plus. Et la piste a bien tenu jusqu'à la fin du meeting, donc euh, cette petite bruine un peu quotidienne d'une heure ou deux a fait que ça a fait un arrosage naturel et que la piste est restée bonne. On a rarement vu le dernier jour de Deauville avec une piste aussi bonne qu'hier.
0: Oui, c'est vrai que c'était euh, des années précédentes, on s'en souvient. Hein, la fin du meeting était vraiment douloureuse pour la piste ouais. et par conséquent euh, pour les chevaux. Là, cette fois-ci, rien de tout cela. Alors, ce meeting, il a été bon pour vous aussi, euh, Jean-Claude. Vous êtes euh, l'entraîneur français qui a remporté le, le plus de courses de groupe. Est-ce que est, ça correspond à ce qui étaient vos attentes ou est-ce que vous avez été positivement surpris par, dans ouais. certains cas ou...
1: euh, Les attentes, on en a toujours. Après, euh, comme on dit, les essais, il faut les transformer. Euh, ça a été euh, on va dire euh, un peu mieux que prévu parce qu'après il faut avoir de la chance on en perd, de, on en perd une courte tête près, on en gagne un an près, ça tient à rien ce qui est sûr c'est que les chevaux ils ont couru leur maximum ils ont, ils ont bien performé tous et très peu de chevaux non placés je crois qu'il y en a eu trois ou quatre. et ça c'est incroyable et j'ai pas vu de Cho quasiment mal courir. On a eu Théa qui a été décevante, là, dans les marettes, mais qui, c'est les débutants qui comprennent rien. Elle va se rattraper. Et puis, on a eu Cursamba qui a pas mal couru, mais un petit peu juste pour le Rothschild. Voilà, on n'a pas eu, on n'a pas eu beaucoup de, de contre performances
2: Justement, Jean-Claude, bonjour. Euh, ce qui est très encourageant, c'est que vous avez eu euh, une belle réussite avec, euh, de deux ans. Donc euh, pour euh, l'avenir, c'est positif et c'est peut-être une petite différence par rapport au meeting de Deauville que euh, vous faisiez avant où euh, c'était dans des courses à peut-être plus petite catégorie euh, où vous remportiez euh, beaucoup de victoires. Donc là, cette année, c'est vraiment tourné vers un meeting de Deauville, tourné vers le futur.
1: Absolument, c'est un meeting pour nous qui a été plus, plus classique, on va dire, qu'alimentaire. Euh, je me souviens de meeting où j'avais gagné plus de courses que, ce, que là mais avec beaucoup de réclamés et voilà ça faisait des points à la gagne mais c'était pas au niveau à venir voilà, cette année on a vu des deux ans très prometteurs après il va s'agir de les de les entretenir à l'automne sans leur demander le maximum d'essayer de bâtir un groupe de chevaux pour l'année prochaine comme on dit un groupe de chevaux pour gagner des courses de groupe voilà. Et
3: bonjour Jean-Claude, Thomas euh, Guillemin,
1: a une question pour vous.
3: Bah, la belle surprise de, de ce meeting aussi, c'est un, un peu Glycon quand même, Qu que, il, il, a, il a gagné ouais. le, le prix de russe super bien et puis hier il a confirmé dans, dans le Grand Prix de Deauville et d'ailleurs il vous a offert votre premier Grand Prix de Deauville.
1: Oui, oui une... on était un peu perdus avec lui, on était dans le flou après ces deux performances moyennes du printemps, on a tenté ça euh, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent comme on dit. Et puis ça a marché. Donc de temps en temps, faut faire des, faut faire des essais. C'est un petit peu ce qu'on a retrouvé avec ce Casino quand il a attaqué les courses de Steyer. Il n'était pas, non, il était, il était pas né pour être un Steyer. Et le Nôtre n'est pas né non plus pour être un Steyer, mais il a l'air de très bien faire la distance. Puis il a, il a cette accélération des bons chevaux. Donc sur des chevaux qui n'ont qu'un train souvent dans ouais, tenue, ça leur donne un, un gros avantage.
2: Est-ce qu'on peut aller sur un corps un peu plus long avec lui Je pense par exemple à une course comme le Royal Oak. Est-ce que ça pourrait être une possibilité Ou euh, il est 2500 mètres, il commence à être au max de sa distance
1: Sur la course d'hier, il n'est pas au max. Euh, après, c'est un autre sport, les 3100. Euh, à côté de ça, alors, le Royal Oak, il aura sûrement mieux son terrain. C'est un enfin, cheval vraiment de terrain souple. Hier, il... il gagne par sa qualité, mais le terrain était un poil juste pour lui. Donc il y a ça aussi, non il faut regarder sur le circuit international, il y a une course au Canada qui est bien, il y a le Grand Prix de Munich mais qui ne peut pas avoir beaucoup d'allocations, je ne vais pas trop regarder. Et le Royal Oak qui est une course très bien dotée, qui, a, qui peut être un peu creuse, donc ça sera, je vais en discuter avec M. Pouch, on verra tout ça.
0: Alors précisément, puisqu'on parle de programme, on a évoqué les, les bons deux ans euh à euh, potentiel euh, groupe que vous avez sorti cet été vous aviez été assez critique sur la réorganisation du, du programme des deux ans vous en êtes où dans votre vision de, de ce sujet
1: bah Pour les deux ans on n'est touché qu'à l'automne on est touché qu'à l'automne qu donc l'automne pour moi c'est deux mois donc c'est pas très grave par contre ce que je vois se profiler c'est que pour les trois ans où on va assister cette année au premier automne où il n'y aura plus de classe 1. Et là, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que là, là on va avoir des courses aussi creuses, sinon pire qu'avant, parce qu'il y a des chevaux qui vont faire l'épouvantail. Les, les le premier exemple va être la test euh, ce week-end. Vous allez voir un cheval qui un cheval qui est déclassé dans la course, qui a 45 de valeur, qui va faire fuir tout le monde, et on va se retrouver à 5 partants. Donc, c'est cette compression de programme est faite pour... Euh, élargir le nombre de partants par course, c'est ne fait que le diminuer à chaque fois. Donc, c'est une mauvaise politique de la part de France Gallo, et on a beau leur répéter, ils sont, voilà, c'est expérimental pour les trois ans. J'espère que ça va être un échec, malheureusement. On n'aime pas les échecs, mais j'espère que ça va être un échec, et qu'à trois ans, on garde le programme de classe 1 et le programme de classe 2, qui permet quand même à des chevaux qui ne sont pas black type de, de pouvoir au moins gagner, essayer de gagner trois courses dans l'année, c'est la moindre des choses, quand on paye des chevaux chers et que, le programme se retrouve restreint parce que vous ne pouvez pas courir les gros handicaps parce que vous avez 42-43 de valeur et que vous ne pouvez pas gagner l'istode. Il n'y a plus rien à faire, quoi. donc qu'est-ce qu'on fait
0: oui. bon. Vous
1: parlez notamment des, des
0: chevaux achetés aux ventes. Cette année, on a eu l'impression aux ventes que vous avez acheté peut-être un tout petit peu moins que d'habitude. Est-ce que c'est est -ce est le cas et, et notamment dans la, dans la V2 J'ai
1: trouvé le point. Euh j'ai trouvé le, le catalogue de la V2 très faible. très faible. Ça, ça a discuté avec un responsable d'Arcana, mais quand on tournait les pages et qu'on voyait les chevaux, c'était insuffisant pour une vente d'août. Euh, bah la V2, j'en achetais jamais beaucoup, mais sur l'autre catalogue, j'ai acheté un peu moins parce que j'ai aussi plus de chevaux qui vont arriver de l'extérieur. Euh, j'ai des nouveaux clients, donc les boxes vont se remplir facilement. Donc, je m'amuse peut-être moins à acheter des chevaux, comme on dit en spec, qu'on garde un peu dans le magasin. Si on prend des risques pour pas grand chose pour finir. Alors, voilà. On achètera un petit peu comme ça au mois d'octobre, mais voilà. C'est vrai que j'ai un peu moins acheté. J'ai acheté plutôt au bon marché, euh, dans mon créneau d'autour de 50, 60 000 euros.
2: Et voilà. Justement, vous parlez de euh, nouveaux clients, donc euh, est-ce qu'on peut euh, faire un petit point sur ces propriétaires Est-ce que c'est des propriétaires français, bah, des étrangers C'est des,
1: des approches, c'est des gens qui m'ont qui dit qu'ils m'enverraient les chevaux, mais quand les chevaux ne sont pas arrivés, mmh. euh, j'attends, <rire> vous le verrez vous-même. Parce que des fois, il y a des promesses comme ça, puis on ne voit jamais les chevaux arriver. Donc...
0: Mais, mais voilà. de, de manière plus générale, Jean-Claude, on a l'impression qu'il y a un, en ce moment un certain renouvellement du propriétariat français avec des nouveaux acteurs on pense à Thierry Gillet et Laura Voltaire, on pense à, à des gens aussi comme Karim Jemoun, comme David Salabi et autres. Ces dernières années, des gens plus jeunes qui viennent d'horizons différents, vous, vous le constatez aussi dans, dans les rangs de vos propriétaires
1: Je le constate comme vous, dans la, dans la généralité. Je pense que ça, c'est un vrai plus pour les courses. Tout ce qui tourne autour des grands sportifs, tout ce qui tourne autour des, des jeunes industriels qui ont soit vendu leur opération, qui ont rentré du capital pour qu'ils investissent dans les chevaux. On voyait pas tellement ça il y a 15-20 ans, il y a même 10 ans. Et là, on a l'impression qu'il y a un vent qui souffle favorable pour les courses en France. Mais on en a besoin.
0: Oui, on en a besoin parce que ça faisait longtemps qu'on est ait... qu avait un peu quitté les radars, si je puis dire.
1: Ben, on a besoin, surtout qu'on voit surtout une... euh, un manque dans les grandes, grandes Kazakhs. Euh, ça, euh, sûrement que Shadowell va réduire la voilure, sûrement que euh... on a moins. Les grandes Kazakhs qui faisaient la force des courses françaises euh, il y a une vingtaine d'années, euh, voilà, il reste Agacan, Vertemer, et puis euh, Abdullah ça réduit beaucoup, euh, euh, il y a beaucoup de réductions.
2: Justement, c'est euh, un sujet qui touche pas que la France, hein, un sujet qui touche aussi euh, notamment l'Angleterre, John Gosden s'est beaucoup exprimé dessus en disant que euh, les courses européennes avaient mis leur avenir dans les mains de euh, quelques gros propriétaires qui maintenant malheureusement commencent à disparaître, donc ouais. euh, le futur, c'est de savoir euh, recruter tous ces euh, nouveaux jeunes propriétaires. Est-ce que la France, avec ses allocations finalement quand même meilleures que l'Angleterre et l'Irlande, n'a pas des atouts à ce côté-là
1: Oui, elle a des atouts. Elle a des atouts de ce côté-là. Enfin, les allocations au niveau Black Type sont les mêmes en Angleterre et en France. Ce sont Où on a un plus, nous, c'est dans les... les Médènes, les Inédits, peut-être les... les classes 2, mais... Sur le, sur le programme Black Type, on est encore euh, on est quasiment en égalité.
2: Et on constate cette fuite éventuellement des chevaux, un peu justement juste pour les Black Type, vers les états unis Hong Kong, beaucoup de commerce, ça va faire des pays qui ont des allocations plus fortes que nous.
1: Oui, c'est bien évident, c'est bien évident que, que quand on nous propose des chevaux à 400, 500 000 euros qui, en a, qui ont un espoir de gain en France de, de 100 000 euros, bah, c'est difficile de résister aux offres. Et là, on vide, on vide le, le réservoir. Euh, ça, c'est embêtant. Mais ça, ça, ça a toujours été un petit peu.
0: Alors, parfois, c'est aussi la France qui, qui attire les investisseurs. On pense en particulier dans votre écurie à, à Peter Brandt, euh, White Birch Farm. Euh, ça vous fait plaisir de travailler avec lui vous, que, que, Comment ça se passe C'est quand même une personnalité un peu hors norme, euh, Peter Brandt. Rappelons-le pour nos auditeurs, grand collectionneur, euh, mécène aux États-Unis, etc. C'est pas c'est pas Monsieur Tout-le-Monde
1: Ah non, c'est un personnage haut en couleur, comme on dit, très sympathique, et, mais, mais qui demande un résultat, et qui, qui est exigeant, comme, comme ces gens-là. Non, mais c'est passionnant d'avoir des Kazakhs comme ça dans son écurie. Hein. On essaye de faire de notre mieux, on a, on a un petit peu de mal avec la, la jeune génération, il y a beaucoup de chevaux qui sortent de le Waldunstein donc ils sont plutôt tardifs donc on a des poulains plutôt ils sont appelés à faire des bons 3 ans que des bons 2 ans.
0: Voilà. Oui parce qu'on se souvient que à la vente de dispersion Wildenstein en Irlande, il avait acheté énormément de énormément de voilà. de, de produits.
1: Dans Tout ça ça fait que euh, voilà, il y a un fonds d'élevage en Europe qui est basé sur ce jument là et qui donne pas de chevaux précoces.
2: Et dans les Américains, vous avez aussi remporté récemment une première victoire pour Gainsway avec Sake qui est en, donc en association avec ouais. LNG Fox Roots donc, qui avait investi à Arcana. Où, comment ça se ouais. passe avec eux C'est des propriétaires américains qui investissent en France, qui est plutôt positif hein, aussi.
1: Ouais, 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 bah oui, il faut espérer que ça continue. Pour l'instant, il n'y a, a pas eu de rachat là, à ma connaissance là, ce, ce mois d'août. Donc, est-ce qu'il va y avoir des chevaux qui vont arriver de là-bas Je... Pour l'instant, je n'ai pas, pas trop de nouvelles là-dessus.
0: Mais vous aviez connecté comment avec Gainsway C'est par l'intermédiaire d'un courtier ou c'est Par le morceaux. monceau D'accord. C'est un, un, un établissement prestigieux aux États-Unis, Gainsway. Hein, pas... bah oui.
2: Et euh, en général, sur votre beau meeting d'août, c'est vrai que vous êtes installé à Deauville en 2018, si je me trompe pas et euh, je suppose que quand on ouvre comme ça une nouvelle antenne, nous, on s'installe sur un nouveau centre, il faut un certain temps d'adaptation. Donc est-ce que vous diriez que là, vous, commencez, vous avez vraiment trouvé votre bonne routine à Deauville et que ça vous a permis d'avoir tous ces bons résultats lors du meeting et euh, enfin, lors de la saison en général
1: Non, je pense pas du tout. D'abord, ce qu'on avait, sur les pistes de Deauville, on avait du recul. Ça faisait peut-être 30 ans qu'on faisait le meeting. On avait appuyé sur ces dernières années avant l'installation. Euh, on prolongeait le meeting jusqu'à l'arc. Donc on avait, on connaissait les pistes par cœur. On savait comment travailler ici. Non, non, c'est simplement que moi, tout mon tout mon effort est plus dans le recrutement. C'est en ce moment la période charnière. Là aujourd'hui, on prépare on prépare 2023. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer de rentrer un groupe de chevaux. Avec une matière première qui permet là-dedans de sortir 10 chevaux qui galopent et qui peuvent courir des courses de groupe avec une chance. Donc, c'est plus un problème de recrutement qu'un problème d'adaptation. Le problème d'adaptation, on le cernait avant 2018, on le cernait déjà.
0: Mais le problème de recrutement, Jean-Claude, pour quelqu'un de, de votre niveau qui avait été déjà tête de liste, qui peut-être le serait encore cette année, et si, si vous n'êtes pas tête de liste, vous êtes numéro 2 en France, vous, vous parlez d'un problème de recrutement pour pour vous-même, mais des, des... je suppose que votre, votre méthode et votre travail doivent être euh, un argument suffisant pour attirer à vous euh, quelques-uns des,
1: des meilleurs yearlings, non bah Justement, on rentre pas beaucoup de, de top price, euh, d'abord parce qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger. La plupart des autres vont beaucoup chez André Fabre. moi l'an dernier, en très gros prix, j'ai rentré qu'une pouliche euh, qui s'appelle pitch justement pour les Américains et voilà ouais, c'est tout hein. je, je reçois pas euh, beaucoup de chevaux de grande valeur au départ c'est un peu mieux qu'avant mais c'est pas encore ça hein. donc euh, il ouais, faut que je travaille là-dessus euh, voilà faut... mais bon ça se fait un peu tout seul hein. c'est sûr que les résultats aident mais euh, bon, je suis je... Je suis interventionniste, mais sans, je vais pas pleurer les chevaux, hein, parce que je sais pas, j'ai toujours remarqué que quand je pleurais un cheval, le cheval devenait mauvais. Donc, n'est euh... oui. c'est pas, <rire> c'est pas une méthode. Non, mais on a un bon groupe, euh, chez la Gacan qui, je trouve, qui s'améliore chaque année. On sort des deux ans. Avant, il n'y avait pas de deux ans dans les curés Non, il y en a. Voilà, le Chacam, voyait beaucoup de l'année prochaine, l'année dernière. J'espère que ça devrait être pareil cette année. Ça, c'est des solides appuis en dehors de mes achats, moi. Dans le passé, vous avez
0: longtemps travaillé aussi avec Gérard-Augustin Normand, pour qui vous avez commencé en, en gagnant le prix de Jockey Club avec, euh, avec le Havre, évidemment. Et ensuite, beaucoup de, de classiques, d'avenir certains, à la Cressonnière. Est-ce euh, que, est que son départ, justement, a été pour vous un, un coup dur Ou finalement, les choses... Euh, les choses se sont remises en place euh, différemment, euh, de
1: manière euh, naturelle Un coup dur, euh, mentalement, euh, non, je savais que les chevaux seraient remplacés très vite. Une année, j'avais eu la dispersion des Fares en 1998, où il y avait 28 chevaux qui étaient partis d'un coup euh, suite à la cessation d'activité. Donc, on, on s'attend toujours à ça. Franchement, je m'y attendais pas avec Jarre-Ruiz saint normand avec qui j'ai toujours entretenu les Très bon rapport. Mais voilà, il y a une mouche qui l'a piqué, qui lui a fait mal et qui a pas fini de lui faire mal. Euh, donc c'est son choix. Moi, je respecte tous les choix. En plus, il avait, il a investi dans mon établissement à Deauville. C'est vrai qu'il est propriétaire de la, en copropriété de la SCI avec mon assistant Jean-Bernard Roth. Oui. Il n'y a rien à cacher. Moi, j'ai 50% de, de l'immobilier d'écurie. Lui, il a 30% aujourd'hui, il cherche des box partout à Deauville, alors qu'il en a chez moi. C'est désolant, mais bon, c'est son choix. Je, 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 et voilà. Pour moi, la page est tournée. Pour qu'il fasse son expérience, je n'arrive pas, pas à décortiquer cette affaire-là.
0: Alors, sur un sujet ouais. peut-être plus gai, euh, Thomas, voulez-vous parler de votre collaboration avec Christiane Desmoureaux oui, c'est vrai, oui. parce que
3: vous formez quand même un, un très beau tandem, et, euh, comment euh, parlez-nous un peu de, de, de cette relation.
1: Cette relation, elle s'est faite euh, aussi par l'intermédiaire du contrat avec Gérard Augustin-Normand à l'époque, et puis euh, ça m'allait très bien, voilà, c'est un garçon très facile à travailler, toujours positif, qui monte très bien, je pense que ça peut durer très longtemps, et... Il y a du matériel pour lui à l'écurie. On dirait que voilà, tout est facile. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de discours. Il y a pas de... On n'épilogue pas après les courses. Tout est fait dans la simplicité. Je pense qu'avec les chevaux, plus on simplifie les choses, mieux c'est.
0: Un autre sujet d'avenir pour Anne-Louise
2: Alors, on va revenir sur les nouveaux propriétaires, notamment les sportifs. Donc, pour Tony Parker, vous avez Zelda qui est une deux ans très prometteuse et qui est une fille d'un étalon que vous connaissez bien Zelzal qui enfin euh, qui vraiment a, fonctionne très bien que ses a, premiers deux ans alors que lui il avait enfin n'avait pas l'air d'être vraiment précoce peut-être qu'il a eu un petit contretemps qui l'a empêché de débuter plus tôt mais euh, comment vous euh, analysez justement le succès de, de cet étalon donc euh, qui est uh, l'étalon de Bukto je,
1: je suis pas surpris du tout je suis pas surpris du tout en effet Zelzal a eu un problème une petite fédure sur un postérieur au, au printemps de son année de deux ans, donc hypothéqué son année de deux ans. Mais il n'a pu débuter qu'en qu mars, il a trois ans à Deauville.
0: Sinon, il avait les qualités pour ça
1: Mais on n'a jamais pu le tester. Oui. On n'a jamais pu le tester parce que son problème est arrivé en mars, je crois, où on n'a pas encore commencé à tester les deux ans. Donc, on commence plutôt en avril. Et donc, le temps il a fait au moins deux mois de boxe, il a fait de le reprendre, ça fait 4 mois. Donc on l'a testé un petit peu en fin d'année et puis voilà. Mais c'est un cheval qui avait un pouvoir d'accélération formidable et j'ai regretté de ne pas l'avoir à entraîner une année de plus. Il avait fait une très bonne course d'un Brewer's Cup. Il a fait une course formidable dans le SSX Tex sur un terrain qu'il détestait. c'est un cheval de bon terrain et c'est un cheval qui, qui changeait de vitesse Remarquablement. Donc sa réussite au vous ne vous étonne pas Non, ça ne m'étonne pas du tout. Il est bien né, 6 The Stars, American merdiment beau. Il fait des chevaux qui ont plus de modèles que lui. Lui était vraiment un petit cheval. Il fait des chevaux avec du modèle, il fait des chevaux qui, comme lui, ont l'air d'avoir le changement de vitesse et c'est tout ce qu'on cherche.
2: C'est ça, c'est, les six stars, on a tendance à dire que c'est vraiment des chevaux euh, qui vont performer sur 2000, 2400 mètres. Et ouais. on voit qu'ils sont capables de, que les talons sont capables de donner si c'était bon, 1600 mètres. Donc, il y avait Zalzal, on voit Baïd qui va courir le euh, moulin de Longchamp euh, dimanche. C'est ouais. leur force à, à tous les deux, a priori, c'était justement cette capacité de passer euh, la vitesse supérieure, un peu comme leur père, euh, et euh, sur une distance courte. Ce qui a un ouais. peu surpris certains observateurs. Donc, vous, ça vous surprend pas tant que ça?
1: Moi non. Moi non, parce que j'ai l'image de ce cheval comme cheval de course qui, qui n'était pas comme beaucoup de Six Stars, des chevaux grands, un peu, peu longs, mais c'était un petit cheval compact. Il plus sur beau à mon avis, que, que sur euh, Six Stars, mais voilà, le résultat, c'est que c'est cette accélération qu'il avait euh,
0: qui était formidable. Alors, puisque Anne-Louise nous parle de la de Longchamp, ça nous amène... À notre euh, dernier sujet, c'est celui du, du week-end de, de l'Arc. Euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le jour de galop. Euh, euh, les chevaux français vont être peu représentés, a priori. Et euh, chez les bookmakers, la meilleure euh, chance française sur le papier serait Rabia pour l'Arc. Alors, vous en êtes où avec Rabia dans vos réflexions Le vermeil va vous apporter des, des réponses pour le choix de la suite ou vous avez déjà euh, une idée en tête
1: Je... Souvent j'ai des idées en tête, et là je suis un peu dans le flou. Est-ce qu'il faut courir le vermeil? C'est pas certain. Il faut courir le vermeil que si la course creuse euh, beaucoup. Si c'est pour lui donner une course dure, je préfère la garder fraîche pour le week-end de l'arc et j'ai le choix entre l'Arc et le Royal lieu. Dans le Royal lieu pour moi elle va être difficile à battre. C'est quand même un groupe 1. Voilà. Et pour courir l'Arc, il faut qu'elle court avec une chance d'être dans les trois premiers, sinon c'est pas la peine. Donc faut voir. On verra tout ça en temps utile.
2: est-ce que vous êtes un peu. Euh, quel est votre point de vue, vous, sur euh, justement le manque de représentation de l'entraînement français, a priori, dans l'arc Cette année, c'est particulièrement flagrant. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on pensait qu'on n'allait euh, pas du tout gagner l'arc. Euh, finalement, on, on a bien réussi, bon, dans les cas un peu particuliers de Covid, de l'affaire gain. Mais euh, quel est votre point de vue, vous, sur le manque, justement, de, de chevaux pour euh, cette course-là euh, C'est notre plus grande course française pour la centième édition
1: Ouais, mais c'est. Je voudrais pas être pessimiste pour l'avenir, mais je trouve que pour l'instant on n'est pratiquement que, que deux entraîneurs à tenir à un niveau international, si on veut, il faudrait qu'on soit une petite dizaine. Et malheureusement, le, nos collègues n'ont pas une matière première au départ, suffisante, pour espérer euh, avoir des chevaux pour courir ce, ce genre de course. Donc, euh, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Moi je, je me souviens, quand j'étais stagiaire, entraîneur, j'étais à Chantilly, il y avait, il y avait une trentaine d'entraîneurs qui pouvaient espérer courir des groupes 1 et avec des bonnes chances de les remporter. Aujourd'hui, vous regardez Chantilly, il y a 4-5 entraîneurs qui peuvent, qui peuvent espérer ça. Et, et ça, c'est un mal profond, et c'est un mal profond pour le galop français. C'est pour ça qu'il y a une poussée de la province on a vu cette année les chevaux de M. Féroul avec Jérôme Régnier, on, on a vu Résine, on a vu d'autres chevaux. Et, et, et voilà, non, mais Chantilly est en perte de vitesse et ça c'est inquiétant.
2: Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour que justement Chantilly soit en telle perte de vitesse
1: euh, bah, C'est parce qu'il y a une génération, hein, que genre, on a une génération, hein, génération d'entraîneurs qui vieillit, hein, j'en fais partie, hein. euh, aujourd'hui, les, les Têtes de Pont, qui était frediette qui était Alain Dupré qui va arrêter cette année, André qui est plus très jeune. Tout ça, ça fait qu'on manque de jeunes, de jeunes supports dans la jeune génération. On en manque. On en manque.
0: Parce que ceux qui auraient pu s'installer à Chantilly ont peut-être fait d'autres choix aussi
1: Pas tous. Pas tous. Il y en a peut-être un ou deux, oui. Mais non, c'est un problème... C'est un problème inquiétant d'un côté. Après, si la France, dans sa totalité, arrive à, à se munir de chevaux de, de grande classe, comme on a cette année à Marseille, de très bons chevaux, comme on... quelques Allemands du Sud-Ouest, mais non, c'est dur, c'est dur, c'est dur par rapport au stock qu'ont nos confrères anglais, irlandais. On n'est pas du tout à armes égales. Oui, effectivement.
0: Pour terminer euh, l'émission, Jean-Claude Thomas a préparé euh, quelques-uns de ces coups de cœur euh, qui sont dans, dans vos box et il voulait justement vous interroger à ce sujet. Thomas
3: Je vais commencer avec euh, les poulains de l'écurie à Gacan. Euh, Liane a très bien gagné et Vadeni également. Et Vadeni, je m'en souviens qu'après sa, sa victoire, vous m'avez dit que vous allez chercher une course euh, très facile pour lui. Est-ce que justement vous avez une idée de, de cette course à présent
1: je pense qu'il va courir le prix de Condé. C'est un cheval qui pas moins de C'est un cheval qui ne va pas être gêné par les 1800 mètres. Et même s'il gagne le prix de Condé, il ne courra pas le quatrième de saint C'est une course trop difficile en fin d'année sur la distance et souvent les terrains lourds. C'est un cheval qui va sûrement recourir qu'une fois.
0: Une fois pour le préserver pour trois ans Parce que c'est un cheval qui voilà. pourrait être un cheval de jockey club par exemple
1: Oui, je pense. Hmm.
3: On a également Lifetime qui a, qui a débuté en étant troisième du du Tankerville et la ligne de Tankerville a pris du reflet après les euh, Top Gear et Rebel Pass qui ont répété et vous, vous ouais, l'aimez beaucoup Lifetime
1: Lifetime je l'aime beaucoup, c'est un cheval de vitesse mais c'est un cheval qui a des petites fragilités dans les genoux, on était obligé de lui faire un peu de parthoscopie là donc il ne recourra pas cette année et de le... si tout ça, ça rentre bien en place d'en faire un 3 ans sur les courses de vitesse, il devrait être bon
3: il y a une autre pouliche de vitesse qui a, qui a très bien débuté dans, dans le prix de la potinière, c'est Osmose. J'ai l'impression que ça peut vraiment être une très bonne sprinteuse, elle.
1: Et... Oui, il semblerait. Il semblerait. Donc là, je vais quand même la courir à 1400 mètres. Je vais courir une classe 2 à 1400 mètres pour voir comment... Là, on était sur 13, alors 13, ouais, c'est bâtard. Voilà, c'est soit 12, soit 14, mais... Je vais la courir à 1400 mètres, puis après on, on verra si, si elle gagne bien, elle peut courir le premier qui est intéressante. Et puis après préparer, voir à deux ans, à 3 ans, si on, la, on la sur les plutôt sur les 1200 mètres ou si on peut l'emmener sur 14-16. On verra tout ça. Mais ça a l'air sérieux.
3: Et pour finir, je vais, je vais parler des, de poulains de al Racing où elle les, et goutou. Euh, Est-ce que vous avez une préférence entre les deux parce que vous avez dit que les deux auraient pu débuter dans, dans le crève-cœur.
1: Oui, j'aime bien les deux. Il faut espérer que Goutou, euh... bah, Goutou, j'ai pas trop de, de soucis avec. C'est un enfin, choix qui va sûrement recouvrir qu'une fois. Euh... Devrait faire un très bon trois ans. Il a un profil aussi, un choix classique. Well, well, euh, il y aura le... toujours l'interrogation de, de Shala Et Shala court bien souvent début de leur carrière. Ils ont du mal après à continuer. C'est un choix qu'on n'a pas beaucoup travaillé. On va essayer de, de lui faire faire une carrière complète. Donc déjà, on va le voir dans sa deuxième course, une classe 2, 17 septembre. Et puis, on verra après s'il peut courir une bonne course à la fin de l'année, un quatrième de international ou quelque chose comme ça. Il a sûrement beaucoup de classes. Après, il faut qu'il ait de la consistance. Voilà.
0: Merci beaucoup Jean-Claude, merci de nous avoir Donc consacré oui. autant de temps on vous dit à très bientôt, à paris Monchamp. maintenant on vous a rendu visite à Deauville, voilà. maintenant c'est à vous de venir nous voir. à dimanche Merci, <rire> à dimanche